Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag sex- och förlossningscoachen Erika Alsborn. Erika jobbar med att hjälpa kvinnor att få kontakt med sin sexuella kraft och sin njutning. Alla kvinnor som önskar mer njutning, tillfredsställelse och självsäkerhet i sin sensualitet och sexualitet ska definitivt lyssna på det här avsnittet. Man skulle faktiskt kunna kalla det för det stora orgasmavsnittet. I det här avsnittet så delar också Erika sin personliga resa med att återuppliva sin egen sexualitet och lust i vuxen ålder. Hon berättar om alla olika typer av orgasmer som kvinnor kan uppleva och hur vi kan uppleva dem. Och framförallt de allra största fallgrupperna och hindren som står i vägen för att vi ska uppleva detta. Ett fullpackat avsnitt helt enkelt. Jag vill också bara passa på att slänga in en liten varning för explicit språk ifall det är så att man har småbarn i närheten när man lyssnar på detta. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Uh, Okej, okay. hej och välkommen till podden Erika Tack så mycket uh, Och vi har ju försnackat uh, lite grann här innan så jag vet att du mår bra uh, <laughs> Och uh, jag tänker att vi ska dyka rakt in i avsnittet idag Så jag börjar med att fråga dig, vad betyder hälsa för dig? Oh, alltså jag har tänkt lite på detta eftersom jag lyssnar på din podd Och jag tänkte så, oh, <laughs> vad ska jag svara? <laughs> <laughs> och det finns så många olika vägar man kan gå i det svaret. Men eftersom jag är sex- och förlossningscoach så är det givet för mig att hälsa inkluderar sexuell hälsa. Mm. Och att för mig så har hälsa, eh, vilket jag har upplevt i min egen resa och i mitt arbete med mina klienter och, och kursdeltagare, att hälsa är ett så komplext och brett eh, fenomen. Mm. En upplevelse som är unik för varje människa som kan innebära sjukdom med frånvaro av sjukdom. Och att vara sjuk innebär inte att man nödvändigtvis identifierar sig som att man har ohälsa. Så att Nej. man kan känna sig hälsosam eller känna att man har god hälsa även i närvaron av vissa tillstånd, sjukdomar och så vidare. Så att, det är absolut en, en, en kombination av den fysiska upplevelsen, den mentala upplevelsen, den sexuella närvaron och upplevelsen, relationer, en känsla av sammanhang och gemenskap. Alltså det är så många otroligt mm. olika viktiga saker som vi oftast inte tänker på när vi tänker på hälsa eller när vi går till doktorn till exempel. Och Tyvärr så har det ju blivit så reducerat hälsa mm. till någonting som är medicinskt eller något som vi kan mäta eh, och, eh, och gärna ta på. Och kan vi inte det så är det så, så svårt att, och framförallt att få hjälp med det om man känner ja. att man inte är där man vill vara i sitt mående. Så det, det, ja, jag tror det är upp till varje individ att liksom definiera vad hälsa är för den själv. Mm. Såklart. Men också någonting som är så mycket större och bredare än vad vi oftast ger plats till att förstå och tänka på. Mm. Och jag älskar det du säger. För att alltså det är ju, jag vet att när jag startade den här podden så var liksom en av mina så här, eh, nyckelmeningar som jag hade för mig själv. Liksom att bredda begreppet. Vad, vad är hälsa? Och det känns ju verkligen som att du fick med mycket där. Alltså det, är ju, det kan ju vara så otroligt mycket. 
Samtidigt som vi ofta liksom, när vi tänker på hälsa tänker på de här mest självklara sakerna. Liksom, från varor av sjukdom <laughs> eller smärta och, och liksom, ja, kostträning sömn kanske. Jag har en bakgrund som sjuksköterska också innan jag gick vidare till att bli sexcoach. Just det. Så jag har ju studerat de här liksom WHOs definition av hälsa som man fick plugga in inom sjuksköterskeutbildningen sjuk, och mm. när jag läste sexologmastern så var det också liksom WHOs definition av sexuell hälsa och där är ju oftast det här frånvaro av sjukdom och sen i och med att vi går vidare längre i utvecklingen och, och också tar in psykologisk hälsa och emotionell mm. hälsa, relationell hälsa så har ju de här definitionerna byggts ut till att inte bara vara frånvaro av sjukdom utan även framförallt när det gäller sexuell hälsa att det är liksom sexuella relationer där samtycke är närvarande med ett fokus på njutning och bara att få in njutning i WHOs definition av hälsa var ju liksom en jätte grej i ja. de här FNs liksom, konvention i Kairo tror jag det var där konservativa länder och reli- länder med religiösa, väldigt dogmatiska styren som verkligen motsätter sig det här med njutning och orgasm och så vidare. Så att hälsa är också väldigt provocerande ja. <laughs> och kan röra upp väldigt mycket känslor för att det kan ju också strida mot eller gå emot folks värderingar, religiösa värderingar dogman, paradigmar mm. och så vidare. Så att det är ju inte mm. bara personligt utan kan även vara politiskt. Ja, oh ja. Och du nämnde ju nu här eh, liksom din bakgrund. Dels det här med att du först eh, jobbade eller var utbildad sjuksköterska. Eh, och att du idag jobbar med någonting som du kallar för sex- och förlossningscoach. Vilket jag tycker låter så fint. <laughs> och jag älskar ju alltså, i, i, liksom för övrigt alla som, som tar och liksom gör lite en egen titel av det man sysslar med. Jag tycker det är fantastiskt att det funkar så idag. Eh, men för de som aldrig någonsin har hört det tidigare, hur skulle du beskriva ditt jobb och det du gör? Mitt jobb är, alltså jag tycker titeln i sig är ganska så talande. <laughs> beskrivande och talande. Ja. Men såklart många som jag berättar, eller som jag nämnde, jag var hos tandläkaren häromveckan och han frågade, vad är du? Och jag sa, jag är sexcoach. <laughs> och han rådnade direkt. <laughs> men, och frågade jag, ha, okej, okay, vad gör du då? Och jag sa, ja men rätt och slätt. Och, eh, så hjälper jag folk att ha bättre sex, att lära sig mm. att onanera, ta på sig själva, utveckla sin relation till sig själv eller till en partner eventuellt eller flera. Mm. Att hitta inom sig själv den kontakten med sin sexualitet och njutning och orgasmförmåga som individen önskar eller paret önskar. Men jag jobbar bara egentligen med individer och sen kan det såklart spilla över in i en relation väldigt positivt. Och genom min egen, det var helt, helt genom min egen resa som jag hamnade där. Mm. och efter att jag då hade utbildat mig via en onlineutbildning för att bli coach en ettårig väldigt djupgående onlineutbildning och jag hade jobbat med det ett tag och undervisat och coachat rätt mycket så blev jag sen gravid och genom min egen resa mot, mot förlossning då under graviditeten så tog jag många av verktygen och principerna och min förståelse av kropp och sexualitet och direkt liksom överförde det på min gravidupplevelse i ett förlossningsförberedande syfte. Mm. Och eh, genom den resan hade en fantastisk förlossning, en eh, omedicinerad 
hemmaförlossning. Mm. Som var något av det bästa jag gjort i hela mitt liv. Och genom den resan så såg jag också när jag mötte mina egna rädslor och begränsande som tankar och känslor kring det hela. Och såklart, det är ingen återvändning. Man måste gå igenom en förlossning på ett sätt eller ett annat när man har blivit gravid och man ska behålla barnet. Mm. Så för mig handlade det också väldigt mycket om att att verkligen dyka så djupt ner i den upplevelsen jag bara kunde. Och verkligen mm. känna att, oh my god, nu kan jag verkligen så här nörda ner mig i detta. Och bli en, menar, en forskare, liksom. min mm. egen empiriska forskning. Och genom det så såg jag sen att för, för det första det är ett enormt behov av det. Att hjälpa mm. kvinnor eh, känna positivitet och, f- och en förlängtansfullhet inför förlossning. Eh, och sen också praktiska övningar. Vi är så sjukt eh, liksom, frånkopplade våra in, instinkter och intuitioner när det kommer till förlossning eh, och mm. föda barn. Så det är ett sånt stort behov just med den praktiska förberedelsen också. Så genom den resan så breddade jag mitt mitt företag och, och min klientbasis och jobbar nu också med förlossningscoaching som är mm. helt enkelt att, att jobba med kvinnan från när hon önskar fram till under förlossning och även efteråt för mm. att hitta hennes inre styrka kraft, kapacitet och förlängtansfullhet inför förlossning. Mm. Det är ett otroligt givande arbete. Båda delar, sexualiteten och förlossningen. Och varför jag känner att det, det går så naturligt hand i hand för att graviditet är en förlängning av en sexualitet. Mm. Och den sexua- sexualiteten är en av de viktigaste skulle jag säga. Och det är ju såklart väldigt subjektivt. <laughs> Enligt min åsikt och min professionella åsikt, personliga mm. upplevelse, så är sexualiteten en av de viktigaste komponenter i gravid- under graviditeten för att må bra. Och, mm. och framför allt i förlossningsskedet för mm. att känna sig ett med, med förlossningen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Alltså, och jag älskar att du tar upp det här för att jag vet att jag lyssnade ju på dig i en annan podd och jag blev så här alltså jag kom verkligen ihåg att jag bara what what <laughs> att liksom mycket av det du sa var ju så här det var första gången jag hörde någon säga det och att liksom mm. ja men bara det här med att ja men att förlossning eller att liksom graviditet och förlossning är ju faktiskt en följd av en sexuell handling eh, och att eh, lite jag 
tror att du nämnde det här med what gets the baby in, gets the baby out. Och att liksom, när, när du skulle gå in i förlossningen så var det liksom för dig som att så här, okej, okay, men nu är det time to get turned on ungefär. Exakt. <laughs> så att, och det här ska vi ju prata mycket mer om. Men jag tänker först ska vi bara... Jag tänker ju att det vi ska prata om i det här avsnittet är ju just det här med att som du själv har formulerat det, att gå liksom från pre-orgasmic till multi-orgasmic. Och jag tycker det är så himla fint också den formuleringen för att det är så empowering för jag tror att många kvinnor som kanske är där du var, upplever det som att de är non-orgasmic eller inte kan uppleva orgasm, inte kan få orgasm ungefär som att det är något fel och bara där att liksom göra den ormformuleringen att liksom nej, 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 det är inget fel på dig du har bara inte upplevt det ännu det det är något jätte starkt i det tror jag, så jag tänker att kan du inte bara börja med att berätta hur din hur din resa började och när den började. Hur länge sedan var det här? Liksom? Ja, absolut. Uh, nej, och det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt för, för alla att känna att uh, det är verkligen inget fel på dig. Utan det handlar bara om rätt verktyg, uh, rätt stöttning och uh, liksom utbildning egentligen. Precis som allt mm. annat man lär sig här i livet. Uh, och förstå sin kropp och liksom ha en karta som är korrekt över sin kropp och sin njutning. Uh, vad jag... Som jag brukar äh, äh, referera till det som, som din, din njutningskarta. Och att mm. förstå sin kropp, hur den kartan funkar. Äh, som vilken karta som helst. Ska du åka till Berlin så behöver du veta vilken riktning du ska så du inte hamnar i Paris. Liksom. Det är klart att du, då blir det fel. Det är samma sak med njutning och gas, att du måste veta vägen dit. Um, och samtidigt inte stirra dig blind på målet men hur jag hamnade där, det var egentligen exakt samma sätt som med, vad ni nämnde med graviditet och förlossning att det blev helt enkelt en um, uh, en, en upp, upp teckningsresa in i min egen kropp och min egen, mitt eget liv när jag um, under de första tio åren som jag var sexuellt aktiv så kände jag mig otroligt Uh, otillfredsställd. Mm. Uh, jag saknade ett fokus på min egen njutning och min egen kropp och förståelse. Jag kunde absolut uppskatta sex men jag njöt inte riktigt av det. Uh, mm. Jag kände mig också väldigt vilsen i min kvinnliga identitet, i min femininitet. Mm. Och det gick så långt att jag började fundera på om jag faktiskt var sexuell. Uh, och vilket låter helt crazy nu. Med tanke på hur sexuell jag nu är. Jag säga, om någon går in på din Instagram så tror jag inte de kommer tycka det. Och, det, och, och kom ihåg det. Om du känner som jag gör nu. Mm. Om du som lyssnar liksom på, på något sätt identifierar med den här känslan eller problemställningen. Och du går in på min Instagram och du ser att jag mm. befinner mig nu. Så låt det instilla hopp i dig och ingenting annat. Inte skam, inte skuld, inte mm massa jämförelse som för dig och ännu sämre utan verkligen en känsla av hopp för kan hon, mm. kan jag, så kan du mm. och jag är verkligen ingen speciell människa på något vis jag trodde aldrig jag skulle komma hit där jag är idag med min njutning och mina orgasmer och min sexuella relation med mig själv och med min man så om jag kan så kan, kan du alla kan som har en kropp och ett nervsystem 
Mm. Um, så, nej, så det gick så långt liksom att jag började ifrågasätta, är jag verkligen sexuell? Uh, och det var, det var som det gick till en punkt där jag bara sa, jag vet fan, jag tror jag bara ger upp och bara skiter i det här. Och mm. sen helt plötsligt så var det väl på något sätt liksom, det var damp ner ett mejl eller någon reklambild av någon som hade någon sexkurs och lära sig njutning och orgasm och givetvis så klickade jag på den. Um, och landade där på en sida och började lära mig om detta. Och gick igenom en jättestor läkningsprocess där jag insåg att jag hade... Ja, men jag hade jag bar på liksom emotionella sår och mm. ett, ett årtionde av liksom sorg kring hur jag hade upplevt min sexualitet. Och bara låtsats och fejkat och fejkat och fejkat. Jag vet inte hur många gasmer jag har fejkat. Mm. <laughs> Tusentals. Eh, hundratals mm. i alla fall. Eh, så det var en sorgeprocess i det, en läkningsprocess. Och, och den pågår fortfarande, så det gör man ju hela sitt liv eh, på sätt och vis. Men, men det blev verkligen en ja, uh, the best the, ett, ett citat som jag älskar är the best research is me search och det är mm. ofta så många människor väljer sina yrken när de har gjort mm. den där inre resan och gjort den där me searchen så landar de i att ja, men jag vill hjälpa andra för att man mm. har hittat så mycket insikter och vishet och styrka och kraft i det man lärt sig själv och man känner kan jag så kan andra och jag kände verkligen så att det här måste det här kan inte få bli en, en hemlighet eller någonting som är liksom bara för förunnat utan verkligen jag vill, jag vill um, delta i att sprida denna kunskap och detta hopp, mm. uh, dessa verktyg till andra kvinnor och andra människor. Så det var så det började. Mm. och då hade jag gått färdigt min sjuksköterskeutbildning jag jobbade som sjuksköterska och jag bara nej, nej, sjuksköterska var inte riktigt min grej mm. uh, det, det är ett fint yrke det har gett mig jättemycket jättemycket verkligen spirituellt, eh, emotionellt rent liksom intellektuellt så ut, ett utmanande och väldigt vackert yrke, men mm. det var inte mitt eh, det var inte min grej och, eh, och sen så i och med att jag gjorde hela den här grejen och, och upptäcktsresan inom mig själv, in min sexualitet så fann jag att nej, men jag måste jobba med detta på något vis mm. så jag började en sexologmaster här i Malmö där jag bor Uh, och det var också väldigt intellektuellt och inspirerande och liksom utvecklande men inte heller riktigt min grej är uh, det för akademiskt, för min smak mm. och det var då jag hittade med den här alternativa holistiska uh, coachingutbildningen som bara sa mm, det här är helt rätt, det kombinerar uh, mm. alla de olika delarna som jag anser vara de viktigaste i att hitta som svaren för de problemen jag hade och vill läsa mm. för andra Just det. Och du mm. nämnde ju det här med liksom att du faktiskt gick så pass långt i dig själv att du trodde att du var asexuell. Och det, det är någonting som jag tror jättemånga kvinnor som är i det här pre-orgasmic. Att man liksom, alltså man kanske tror att det handlar om så här låg libido eller jag har ingen sexlust eller jag är inte attraherad av min partner eller vad det nu än kan vara. Men att liksom att man ja, men helt enkelt tror att det är ens, ens bristande sexlust som är problemet. Möter du mycket sånt med liksom dina klienter? Absolut. Det är oftast två olika spår. Ett är det här med njutningen och ett är lusten. Eller liksom mm. den sexuella drivkraften, libido. Och de kan gå hand i hand. Känner man inte att man har njutning och man inte känner sin kropp och man får inte ut någonting av sex. Då gör man ju kanske det för att... 
som tillfredsställer sin partner. Och det kan komma från en god plats. Det behöver inte vara mm. att man känner tvång och så. Absolut inte. Men att det kommer från en plats att man vill liksom göra gott för sin relation och för sin man. Och liksom man, man vill ju ha intimitet. Mm. Men när man inte har njutning eller tillfredsställande som tillfredsställande njutning och orgasma så blir det ju en negativ feedback loop för mm. hjärnan hela tiden eller för en själv att man mer och mer tappar motivation för att man känner kanske att varje, varje gång man har sex så är det på något vis ett nederlag mm. och det skapar frustration och det bygger upp en känsla av att man kan inte man är inte god nog, det kan, kan vara så att man fekar för sin man och det kan också skapa väldigt mycket skam och skuldkänslor mm. och som ett hemligt avstånd yeah. eh, och är det inte så utan man är liksom, har alla korten på borden och en partner vet så kan du ändå känna som att man hela tiden gör ens partner besviken och att, partnern, att det kan, det kan liksom bli en spänning däremellan som, är, som inte främjar ens lust att vilja ha sex. Nej. Sen just med lust och libido så är det så många olika komponenter som har att göra med det. Att man faktiskt har en partner man är attraherad av. Eh, relationella bitar, trygghet, bonding, kommunikation. Mm. Alltså sådana här chabb och gnäbb och gnabb. Och liksom mm. Att mäta och allting sånt skapar ju verkligen inte en fin eh, liksom, grund för att känna att man vill, man vill ligga. Eh, trötthet, stress... Eh, Liksom en känsla av att man har en sexuell energi och en sexuell kapacitet som är för en själv så att man verkligen mm. njuter av det för sin egen skull så det är så många olika komponenter i det och mm. också det jag nämnde med ens kvinnliga identitet och jag tror många känner sig väldigt um, vilsna där mm. och framförallt som jag kände och upplevde när jag inte hade en kontakt med min sexualitet som kände att den verkligen var för min egen skull, där jag tog på mig själv, där jag onanerade och självnjöt med min kropp för bara liksom för eh, bara med syftet att det skulle vara gött för mig själv mm. Och jag lärde känna min kropp på det viset. Och jag använde och kontaktade min sexuella energi, min, min sensualitet. Liksom hela den biten att, att ha en sexuell relation med mig själv egentligen. Genom mm. den relationen som jag helt och hållet kände att jag fattades innan jag började på min resa mm. med att skapa den. Så kände jag mig att jag, jag visste inte riktigt vad det innebar att vara en kvinna. Och jag mm. ser detta så tydligt i mina klienter också. Att när de hittar sin njutning, när de hittar sin... Det är nästan som... Alltså ens orgasm flavor, alltså smaken på sin orgasm och hitta den inre sensualiteten i sig själv och förståelsen och liksom känna att man, jag är hemma i min kropp, jag har mm. hemma här, hej kroppen, jag älskar dig, jag mår bra här. Alltså den känslan av att man kommer mm. hem till sin sensualitet, att det börjar väckas inifrån snarare än att man försöker passa in i någon form av mall eller man bara eh, perform sexualitet och sensualitet. Mm. När man hittar den inre kraften helt plötsligt så börjar man känna inifrån att ah, men det är, här, det är det här min kvinnlighet är. Mm. Det är så här det är att vara kvinna. Det här är min femininitet. Och genom den sexuella... Genom det liksom sexuella förverkligandet, eller vad man ska säga... Så börjar man klä sig på ett sätt som känns i linje med vem man är. Man börjar uttrycka sig, man rör sig, man gör med bättre hållning. Man sträcker på sig, man... Tycker om att ta plats. Man tycker om mm. att uttrycka sig. Alltså det påverkar alla delar av ens liv. En sexuella inre kraft och kontakt. Mm. Uh, och genom den, genom den resan och genom den 
den upplevelsen så känner jag i mig själv och jag ser det i mina klienter att många hittar sin autentiska femininitet och, i, och kvinnliga identitet. Mm. Hur spelar <laughs> Men hur spelar liksom skam in i det här? För jag tänker mig att när du liksom idag pratar om det här med self pleasure och liksom att man ska liksom på något sätt återuppväcka relationen och kontakten med sig själv och till sin egen kropp att många Eh, kanske har liksom mycket skam kring det och att man har också blivit programmerad sedan väldigt ung ålder att liksom, framförallt tänker jag att liksom, ja men, tjejer gör inte sånt eller fina flickor liksom gör inte så eh, så att jag tänker också så här, hur tar man sig förbi den skammen och liksom, vad spelar skammen för roll i allt det här? Skam spelar en otroligt stor roll så det är jättebra att du tar upp det. Skam är en av de mest skadliga känslorna vi egentligen kan känna i våra kroppar. Mm. Och skam är en naturlig känsla som vi har som är en del av vår biologi som är en viktig funktion för mm. att programmera vårt beteende. Det är exakt den funktionen skam har mm. när vi har levt i... i liksom, vad heter det på svenska? Tribe? Mm, ja, men... Jag är så jävla dålig på att komma på de svenska orden. Men alltså någon form av när vi bodde... Jag, jag tänker yeah. <laughs> när alltså, vi bodde små... i grottor tänkte jag säga. Ja, men, ja, men precis. Om vi, om vi tar det exempel. Vi bor i en grotta och, mm. och de äldre vet att det finns faror. Mm. Och sättet som man programmerar barn till att följa det som stammen och kulturen behöver. Mm. Att du följer. Det den funktionen har skam. För när du blir tillsagd mm. eller du gör någonting fel så uppstår en känsla av skam vilket mm. programmerar ditt nervsystem att inte vilja gå dit igen och göra Just om det. det. Rädsla för att bli utesluten egentligen. Exakt. Så vad som händer är när vi känner skam det är att vi egentligen, och också emotionella trauman det är att vi får en känsla av att oj, det finns en risk att jag dör här. En social mm. död, en kulturell död. Att jag eventuellt blir utstött från min grupp. Vilket mm. när vi, liksom, nu för tiden när vi lever i moderna samhällen och vi har personlig ekonomi och vet, staten. Det finns ingen risk att du, du faktiskt dör. Men mm. för länge, 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 länge sedan, tiotusentals, hundratusentals år sedan så fanns det en risk för död. Så att det är en jätte, jättestark känsla. Mm. Skam trauma lika med eventuell död. Så att mm. det är klart att om du känner skam att du absolut inte går dit och gör om det igen. Och när vi nu lever i ett samhälle som är ganska så sexnegativt och uppfostras på sätt som inte främjar vår, vår, liksom ett firande av vår sexualitet, av vår njutning av individens verkliga autentiska rätt att uttrycka sig sexuellt och förstå sin kropp att utforska den på ett sätt som verkligen uppmuntras och firas. Även om vi har det så bra i Sverige jämfört med andra delar av världen så är det ändå så mycket mm. som går snett här. Mm. Um, och så många olika influenser som påverkar oss negativt i den, i den processen. Um, men men att, att förstå hur skam då påverkar och hur det kan få en att stänga ner och liksom nästan permanent stänga ner och känna att det är helt otillgängligt att mm. nå njutningen. Det är jätteviktigt. Så hur man tar sig igenom det är ju såklart genom att reprogrammera. Mm. Reprogrammera kroppen, hjärnan, nervsystemet. Och, och egentligen ja, lära sig på nytt. Exakt, så en väldigt stor del av det är att faktiskt våga känna det. Mm. Den viktigaste 
absolut viktigaste delen i någon form av förvandlingsresa är att, <laughs> att faktiskt acceptera det man upplever. Även Just fast man det. kanske hatar det eller känner att vad fan, jag vill inte och måste jag verkligen känna detta. Och det sista man vill är kanske att känna allt det där som man känner som begränsar en från att uppleva det man faktiskt vill önska, man önskar att uppleva. Mm. Men den snabbaste vägen till någon form av förvandling och utveckling är att börja där man är. Att känna det man känner, att identifiera, är det skam, är det skuld, är det, har jag liksom, vad är det jag bär på? Mm. Och försöka identifiera vad det är som gör att man inte når dit man vill. Och det kan ju vara att man kan komma en bit på vägen själv i det arbetet. Och ibland kan det ju vara att man behöver hjälp. Det är därför folk anlitar mig till exempel eller gör en mm. kurs. Det var så jag började själv. Mm. Så det kan, vara väldigt, det kan vara till väldigt stor hjälp. Men även, i det, även om man gör det själv eller om man får hjälp så är alltid den första. Och den viktigaste biten är att få den, den klarheten i var befinner jag mig? Vad har jag för utmaningar? Vad är det jag känner? Och låta sig själv känna det. Och känna sorgen och känna att man är ledsen. Och känna hopplösheten och känna mm. frustrationen och ilskan. Överallt det man går och bär på. För att oavsett om du... <laughs> Tillåter dig själva känna det eller inte så bär du på det. Så att liksom släppa på det och sen börja i, sätta en tydlig målbild. Vad är det jag, vad är det jag, vill, vad är det jag vill nå till? Vad är det mm. jag vill uppleva? Och börja jobba dit. Mm. Och en stor del i det hela som, som jag jobbar med, med, med mig själv och med klienter och med kursdeltagare är just att att återprogrammera, att återuppbygga en intern, liksom en inre ekologi av positiva känslor kring din sexualitet. Att den är vacker, att den är bra för dig, att den är till för dig. Och först och främst och absolut mest viktigast är den till för dig. Och från den platsen kan du dela den med andra. Men i grund och botten är din sexualitet, din njutning, din orgasmer för dig, inte för någon annan. Mm. Um, att hitta verktyg att jobba med sig själv. Har man liksom upplevt negativa sexuella upplevelser, övergrepp eller sagt ja när man egentligen vill säga nej. Att börja liksom gå in i dem sakta men säkert, väldigt försiktigt och ibland med stöd från en professionell. Att börja läsa upp de knutarna. Många mm. har ju samlagssmärta, underlivssmärta för att de mm. kroniskt har sagt ja istället för att säga nej när deras kroppar inte ville eller när de Just behövde det. någonting annat. Så jag jobbar jättemycket med kvinnor kring, kring det att, att lösa upp smärta och sakta men säkert börja eh, hitta en njutning istället. Mm. Men vissa kommer till mig och bara känner att vet du vad, jag har inga problem, jag har aldrig upplevt, upplevt några negativa grejer. Jag bara kan inte njuta, jag kan inte mm. få orgasm, jag, jag vet inte vem jag är. Och för dem handlar det, och egentligen för alla också, handlar det väldigt mycket om att, att som jag nämnde i början, att börja rita upp sin karta, att lära känna sin klitoris. Var Mm. Det skönt. Hur mm. lär jag känna alla de här anatomiska delarna? Kan jag ens uttrycka säga deras namn utan att jag är så här cringe och tycker att det är obehagligt? Ah. Kan jag säga klitoris utan att jag mår illa? Kan jag mm. säga vulva? Vet jag ens vad mina kroppsdelar min, 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 mina um, genitalia liksom heter? <laughs> kan du säga fitta utan att det känns obekvämt? Har du mm. någon gång ens vågat tan- tänka tanken på att ha analsex och känna att oh, 
du är ospännande. Vet du var din mm. cervix sitter? Vet du var din G-punkt är någonstans? Har mm. du stoppat in fingrarna i dig själv utan att känna att det är äckligt eller obehagligt eller du vet inte riktigt om det är okej? Okay? Alltså det är mm. så mycket och mitt arbete är så fantastiskt roligt för att det är så spännande att ge människor, kvinnor, tillåtelsen att mm. göra den här upptäcktsresan. Oh. Och säga ja till sig själva och till sin njutning eh, gång på gång på gång på gång för att jag, alltså efter sju år som jag har jobbat med detta och gjort den här resan så kan jag fortfarande ha negativa tankar och djupt rotade trosuppfattningar kring min sexualitet, kring min njutning som säger när du Erika, vet du vad en bra fru, hon beter sig inte på det där viset eh, din man kommer inte respektera dig om du verkligen visar vad du vill ha eller om du verkligen tillåter dig att njuta så mycket eh, och dina grannar kommer absolut inte respektera dig när de har hört dig njuta sådär. Alltså det är så mycket mm. som sitter i oss. Oh, wow. uh, så att, att, att om du som lyssnar känner att du har de där tankarna eller du känner att någonting är fel på dig så kan jag bara verkligen, verkligen betona att det är ingenting fel på dig. Din mm. sexualitet är inte bruten eller skadad oavsett vad du har upplevt. Mm. Um, att det finns en kärna i din sexualitet som är hel och ren och redo att börja utforskas och återupplevas. Mm. Och det, jag tycker det är så intressant det du tar upp just det här med den liksom, vad ska man säga, lite mer kanske psykosomatiska biten med att vad som händer i våra kroppar, att vi faktiskt kan börja få ont när vi har sagt ja till exempel fast vi kände nej och, och liksom, jag, jag kan tänka mig att den biten är väldigt stor och påtaglig och jag tänker också på hur viktig är liksom själva den Alltså biokemiska biten, rent liksom hormonellt och så här, att alla, ja men så här hormonbiten med att liksom hormonerna är i rätt balans till varandra. Jobbar du någonting med det? Det är lite utanför egentligen min, mitt expertisområde och som jag känner det är inte så viktigt för folk egentligen att, att fokusera på. Um, för den hormonella biten följer egentligen efter um, när du börjar jobba med liksom, genom kroppen, genom tankar, genom känslor. Mm. Uh, och allting är ju såklart, allting hör samman och det kan ju vara så att man har en hormonell obalans till mm. följd av att man tar p-piller till exempel som är, kan ha en starkt... Um, en negativ effekt på din, din lust och din libido, östrogen, testosteron, progesteronbalans. Mm. Man kan ta andra mediciner som påverkar ens hormonella balans, som påverkar ens njutning negativt. Går man på SSRI-preparat till exempel så kan det leda till orgasmproblematik för folk som aldrig upplevt någon form av orgasmproblematik förut. Vilket beror på hur SSRI, det är en viss typ av antidepressiva för oss, men du vet. De påverkar den kemiska balansen i hjärnan mm. och vissa endorfiner som spelar in i, 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 i sexuell njutning och orgasm. Men det är lite... Jag brukar inte gå in på de bitarna så mycket utöver det att jag brukar kolla med mina klienter om de går på hormonella... Precis, men så du, du kollar av det mest liksom? Precis, det kan spela, det kan ha, det kan spela roll, mm. absolut. Så det är, en, det är en viktig komponent om många som har upplevt att de börjar ta p-piller eller andra former av hormonella... Uh, jag, jag hittar inte ordet, vad heter Hormonstörande det? kanske? Eller? 
En, ja, men alltså, vad heter vad, vad heter vad är det man tar när man inte vill bli gravid? Du vet ja, inte vad pre- uh, ja, men det heter preventivmedel. Ja, preventivmedel. Precis. Alltså alla former av hormonella preventivmedel påverkar ju hela kroppen. Ja, det finns ja, ja, ingenting ja. som heter lokal, lokala hormoner. Jag vill bara poängtera det. Mm. Um, så att det kan ha en jättestor påverkan. Um, mm. Men det, jag är ingen läkare, ingen doktor och ingen, um, ingen specialist. Eller har ingen mm. som djup expertis i, i hormonlära. Men, uh, men vi spelade roll. Och visst, visst är det viktigt. Och en stor del i... I, I känslan av att man har hälsa är ju, är ju hormonell. Det är det som styr alla våra kroppsfunktioner, värme, kyla, känslor och så vidare. Mm. Och så vidare. Så att det kan ju påverkas inifrån och det kan påverkas mm. utifrån i hur man tar hand om sin kropp och hur man tar på sig själv och hur man mm. som, ja, förstår sig själv och sin njutning. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started. Podden sponsras den här veckan av glimja.se. Nu är det ju snart julledighet och jag älskar att mysa hemma i soffan med varm choklad och ta massa varma bad och framförallt ha massa levande ljus. Vi har ju haft otroligt få timmar solljus här i Sverige så då tycker jag att man får kompensera med att mysa till det riktigt ordentligt. Och en grej som jag har hittat som jag har blivit helt kär i är Hings underbara doftljus som ni hittar på just glimja.se. De här vackra doftljusen är handgjorda i pitio av rapsvax med ekologiska eteriska oljer och sprakande ekologisk träveke. Doftljus är ju så himla härligt tycker jag men det kan ju väldigt lätt bli alldeles för starka dofter. Och det är inte helt ovanligt att de avger ganska höga koncentrationer av olika doftkemikalier. Därför blev jag så himla glad när jag hittade just de här ljusen från Hing. För de är nämligen helt fria från syntetiska parfymer, animaliskt fett och paraffin. De kommer i en fin glasbehållare och brintiden är upp till hela 65 timmar. De är alltså lokalt producerade, giftfria, veganska och ekologiska. En perfekt julklapp till någon man tycker om. Kom också ihåg att du som handlar på glimja.se kan använda koden HEALTHFULNESS för 10% rabatt och fri frakt på första åren. En annan sak som jag vill passa på att påminna om nu när vi ser väldigt lite solljus är just att ta D-vitamintillskott. Och D-vitamintillskott av högsta kvalitet hittar ni såklart också på glimja.se.
en grej som jag tror att oavsett om man är liksom eh, men, pre-orgasmic eller att man inte alls upplever sig ha några problem med att få eh, orgasm så vet jag att ett ämne som väldigt många brukar tycka är intressant och roligt är just det här med alla de olika orgasmerna och så här, hur många finns det? Hur många kan man uppleva? Och, och, och liksom, vilka är de? Okej, okay, <laughs> låt oss dyka in i detta med stort nöje. <laughs> ja! <laughs> Okej, okay, så det finns ju såklart som de flesta känner till klitorisorgasmer mm. vilket man kan få genom att stimulera klitoris med vibrator eller med fingrar, med andra mm. verktyg, hjälpmedel, tunga allt möjligt. Mm. Um, och klitorisorgasmer har ju oftast en ganska specifik upplevelse. Eh, koncentrerad ri runt klitoris kan liksom stråla lite in och ut. Eh, men för de flesta så är det en ganska så snabb peak och sen en, en snabb liksom, ett dropp i njutningen. Eh, vissa mm. har ju helkroppssensationer i samband med klitorisorgasmer. Vissa, ibland har man det inte. Men det är oftast en mm. ganska så lokaliserad känsla just i och kring klitoris. Och för alla de som inte vet så är klitoris mer än bara den biten som sticker ut utanför din kropp. Klitoris har skänklar och ben och nervtrådar som, som sträcker sig in under dina blygläppar. Indjupare och knyter runt, runt slidöppningen. Till och med lite hela vägen bak runt anus och indjupare in i slidan. Så klitoris är ett, verkligen ett, ett helt system snarare mm. än bara en liten en så tip of the iceberg. Så det är verkligen tip of the Just iceberg, det. det man tar på. Så, uh, så, så egentligen går ju, kan man säga att en, även om typ vi säger att det är blygläpparna som blir stimulerade så är det liksom även det en klitorisorgasm? Det kan vara. Man kan absolut få klitorisorgasmer genom att stimulera eh, området under blygläpparna för det är där de här eh, svampliknande benen och skänkarna liksom går som sväller. Mm. Um, så att när en kvinna blir... Kåt, så mm. får hon um, inte, inte en erektion men typ en liknande upplevelse som en erektion. Alltså mm. precis som en penis sväller upp och blir hård så sväller klitoris inuti din kropp. Mm. Uh, så att blygläpparna svullnar upp och under blygläpparna som de här svampliknande uh, strukturerna uh, sväller upp och liksom aktiverar hela det inre systemet. Mm. Um, så att det är, och man säger inte att det är en erektion för det är ingenting som ställs upp utan man säger att det är en, 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 um, en Engorgement, alltså att man, man, sväller, mm. man sväller upp snarare än att man blir hård, liksom erigerad. Mm. Så bara det jag, innan jag lärde mig det, jag bara, oh my god, jag har en erektion in i min kropp, min fitta blir hård. Alltså det var så en känsla av kraft och bara, det var som att jag så här, tog tillbaka min kropp och jag bara, yes! Wow. <laughs> jag funkar. Och jag visste inte det. Jag, visste inte, jag var 26 år gammal när jag lärde mig om detta. Alltså det är ah, helt sjukt. Det är helt um, otroligt. Eh, nej men jag skulle bara eh, flika in med att visst är det väl så också att den här uh, svällandet eller jag kommer inte ihåg vad, vad du kallade det men liksom den, hela den eh, liksom fysiologiska eh, responsen är väl också typ en förutsättning för att eh, liksom penetrativt sex ska vara skönt för kvinnan. Exakt. Den fysiologiska eh, responsen är ju det som 
som leder till ökad njutning. För när du, om du stimulerar en klitoris som inte är kort så känns det också oftast eh, som inte riktigt skönt. Nästan lite för hårt och intensivt. Mm. Mm. Eh, samma sak med intern stimulering av, av slidan och vaginan känns ju inte alls lika skönt. Om det inte är en, en, en uppsvällning, eh, mm. naturlig eh, lubrikation... Eh, mm ökad genomströmning av blod och andra, andra liksom vätskor och fantastiskt. Den här, liksom, här känslan av att man verkligen är så här saftig i fittan. Alla vet vad vi <laughs> talar om när man känner den. Liksom, man bara längtar efter att bli penetrerad. Mm. Eh, och det behöver inte vara av en man. Det kan vara av fingrar eller eh, liksom leksaker eller vad det nu än är. Eh, så det är ju absolut inte den här känslan man vill, alltså för, det är inte bara heterosexuella som upplever den liksom, att man blir penetrerad av just en man utan den här känslan av att man bara alltså det är nästan som att man känner att fittan vill bara så svälja njutning. Mm. <laughs> och den känslan får man ju när man är riktigt jävla kåt. Alla vet den känslan. Och alla vet också hur det känns när man inte är så kåt och mm. blir stimulerad. Eller verkligen så forcerar det lite. Man ja. kan också forcera det lite mjukt och känna liksom att jag behöver lite uppvärmning. Och sen mm. kommer kåtheten igång, vilket är helt fint. Mm. Um, så att det ena behöver inte utsluta det andra. Man kan Nej. även vara kåt och inte ha den kropp, eh, kroppsliga fysiologiska responsen. Det kallas non-concordance. Eh, det är mm. liksom ett, ett, ett fenomen som är vetenskapligt liksom, så här, bevisat. Och, eh, det skrivs en hel del om när man känner att man är kåt, man är villig, man vill ha sex. Men man känner inte den fysiologiska responsen i underlivet. Mm. Gud, kan du inte berätta ha... lite mer om det? Men det finns olika anledningar. Det kan vara på grund av sjukdomstillstånd, mm. klimakterie, hormonobalanser till exempel. Mm. Det kan vara så att man känner sig kåt i hjärnan men, men ditt underliv har inte riktigt liksom hunnit i kapp. Mm. Eller att du vill ha sex av olika anledningar. Du verkligen liksom längtar det men, men underlivet är inte riktigt med på banan. Just det. Um, så, så det finns olika, lite olika anledningar till det. Mm. Och är det någonting man upplever så, så, så uppmuntrar jag dig att verkligen dyka in i det och försöka förstå. Och många gånger fråga din kropp, fråga ditt mm. underliv, fråga din fitta. Vad behöver du för att, och i många fall är det att släppa taget. Mm. Släppa taget, släppa kontrollen. För det är oftast det som gör att kvinnor inte tillåter sig själva eller upplever den här kåtheten. Att man håller så, håller så hårt i någonting som... Nej, men jag borde inte och jag har inte tid och jag måste prioritera någonting annat. Mm. Ja, men vadå disken och barnen? Och, och, nej, men jag har, du vet, och, och att släppa taget är ofta det många kvinnor har svårt för. Och det kan mm. vara ett mentalt, en mental ett mentalt tag som man håller om sin njutning som skapar en non-concordance. Okej, vad spännande. Och och för att inte fastna för länge vid... Alltså, jag känner det. Jag skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Vi kan få flera avsnitt. (laughs) Exakt. Men men vi fortsätter. Vad kommer liksom beyond the clitoris orgasm? (laughs) Okej, så vi kan, om vi följer den anatomiska kartan och vi börjar här på toppen vid, vid clitoris. Så om man färdas lite nedåt så har du ju slidöppningen. Mm. Även urinröret kan man stimulera. Det kan vara väldigt skönt ring, kring urinöppningen. Man kan ju inte penetrera in i den. Men liksom hela det området mellan klitoris och slidöppningen så kan mm. det vara väldigt skönt och ge stimulans in liksom kring urinröret. Men om vi kommer till själva slidöppningen om man 
sjunker in med ett finger eller något annat cirka 2-3 cm oftast. Eller mellan, mm. jag skulle säga mellan 1-5 cm så hittar man G-punkten. Mm. Vilket egentligen är ett helt område, inte bara en punkt. Vilket kan få, om man tänker på det som en punkt så kan man lätt känna att jag hittar inte det, jag hittar inte det och jag måste hitta den här punkten. Mm. Och där finns ingen punkt, det är ett helt område. Och när man blir så här saftigt våt och, och god med, med njutning och, och liksom aktivering i sin sexualitet så sväller det området G-området mm. känns nästan som en valnöt på ytan eller som gummen så här lite räfflad som gummen just det och där bakom det området så, så har man en koncentration oftast av nerv, nerver som har kontakt med klitoris inre struktur och man har också en erektil vävnad mm. som motsvarar mannens prostata Mm. Och i den kvinnliga kroppen så är det liksom motsvarande vävnad som sitter där som omsluter urinröret där det samlas massa, massa vätska mm. när man blir kåt och stimulerar man det området så kan man få G-punktsorgasmer och spruta och ha fontänorgasmer. Eh, någonting som är fullt möjligt för alla. Eh, jag tror det som, som vi har pratat om att jag var mm. asexuell och kunde inte ha orgasmer mm. och nu kan jag spruta som en godinna. Så... Eh, <laughs> Och är det möjligt för mig så är det möjligt för dig. Det är bara mm. din kropp. Och jag tror mycket, du vet när vi snackar om det här med skam. Hur vågar jag sitta här och prata om detta? Mm. Um, hur vågar jag liksom öppna mig upp om de här sakerna? För att det är så enkelt. Det är mm. fysiologiskt, det är kroppen. Har du ett kvinnligt könsorgan så har du de här delarna. Och mm. det är ingen skam i de delarna. Skammen kommer från vad vi har lärt oss och vad vi tror. Eller religion mm. och kultur. Och vad, det, vad vi ger det för innebörd och mening att ha sex och ha de här grejerna. Men om vi bara pratar om själva kroppen. Din armbåge är väl för fan inte skamlig. Nej, men du är inte din g-punkt det heller. Nej. Alltså vi gör det så komplicerat. Vilket är för mig ett, som, ett mysterium. Men tittar man på det ur ett historiskt perspektiv så är det ju inte ett mysterium. Det handlar om kontroll, det handlar om makt. Och det är därför när vi tar tillbaka den, kro- den kroppskännedomen och tar tillbaka makten över våra kroppar så känner vi oss helt plötsligt så fria att vara oss själva. För då är det ingen annan som har makt över oss. Nej, just det. Så det är en sådan, en sådan en, ett otroligt, och för, för jag har, det finns inget riktigt bra ord på svenska, men empowerment som kommer med den här känslan av att jag kan min kropp och och även om du inte kan den just nu och det finns långa vägar att gå att nå dit och så känner jag också mm. den sexualiteten jag har idag som en 35-åring kommer inte se ut så när jag är 45, 55, mm. 65. Det kommer bara bli bättre och bättre och bättre och bättre, tro mig. Mm. Så att det är alltid en resa. Det kommer alltid utvecklas och gå upp och gå ner beroende på hur man mår och var man befinner sig, vilket livsstadium och så vidare. Men mm. i grund och botten så är det så enkelt. Har du en mm. kropp så kan din kropp uppleva de här sakerna och det handlar bara om att hitta dit. Mm. Ja, så det är helt uh, man lite djupare in så hittar man någonting som heter uh, A-punkten uh, lite längre in mot, uh, mot magen, liksom den, den slidväggen som är mot, mot magen. Där kan man hitta otrolig verkligen utsökt njutning om man stimulerar det området. kan också mm. leda till vaginala orgasmer. Mm. Uh, och vaginala orgasmer eller vi ska kanske gå tillbaka g-punktsorgasmer kan kännas som liksom att en verkligen så här kraftfull uh, utlösning egentligen alltså att det bara så mm. exploderar på ett vis och det kan mm. färdas upp i kroppen och ut i benen och liksom fylla hela din kropp med en känsla av liksom, kraft på något vis 
Vaginala orgasm kan man få från alla möjliga typer av stimulans. Vaginala orgasm kan du få genom att stimulera din hals. Hallå! Mm. <laughs> Visste du det? <laughs> Nej. Nej. <laughs> Så att du kan alltså suga, eh, ha oralsex, ge oralsex. Eh, eller stimulera din, din djupare halsregion och få vaginala orgasmer. Det är mm. helt fullt möjligt. Du behöver inte ens röra ditt underliv och du kan få orgasmer i ditt underliv. Wow. Och som strömmar ut genom hela din kropp. Wow. Och det är för att det är en, en nervkontakt mellan, din, mellan halsen och eh, den djupare delen av vagina. Det är en neurologisk eh, kontakt genom eh, olika nervsystem, nervbanor. Där mm. nerv... Eh, eh, som, heter det? Ner, nerve endings, alltså... Mm. Ja, nervtrådar, typ. Ja, precis. Nervtrådar i den djupare delen av slidan har kontakt med halsen. Där är också en, en spirituell och typ så, energimässig kontakt om man tror på det. Mm. Um, där, finns man, där finns också cervix, alltså livmoderhalstappen. Den Just lilla det. hårda broskbiten som man kan känna om man sticker in fingret eller Just det, något donuten. annat i slidan. <laughs> Precis, en liten donut, en liten näs-tip. Jag har pratat om den tidigare här i podden. <laughs> Precis. Man kan få cervikala orgasmer, alltså livmoderhalsorgasmer, genom att stimulera det området. Och där är också en, en neurologisk kontakt mellan eh, livmoderhalstappen och hjärtat. Mm. Så om man stimulerar det området så kan man känna att man får orgasmer i eh, bröstregionen. Alltså det kan strömma mm. ut njutning och sensationer från mitten på ens bröstkorg ut, liksom ut i bröst, ut i eh, bröstvåter. Mm. Eh, Fantastiska, fantastiska i våra kroppar. Oh. Man kan få k-punktsorgasmer som är på den bakre delen av slidväggen, lite längre ner. Kan också stimuleras inifrån anus in mot slidväggen. Man kan få cervikala orgasmer genom anus också. Mm-hmm. Så att man kan stimulera de här olika punkterna på väldigt många olika sätt. Så om vi sedan färdas ner ut genom slidan och bak till anus så har du ju analsex som är något av det mest fantastiska man kan uppleva. Mm. Hela anus liksom struktur och hur den är uppbyggd så kan man titta på den rent anatomiskt så ser den ut som att den är gjord för njutning. Vilket den är. <laughs> och analorgasmer är något av det mest djupa, fantastiska eh, som mind-blowing man kan uppleva eh, mm. på många olika sätt. Det är också en väldigt djup känsla av att man är att man verkligen släpper taget. Um, mm. För det måste man när man har analsex. Och jag jobbar med mina klienter och kursdeltagare med att hitta liksom, den inre lusten till att ha analsex om det är någonting man känner sig nyfiken på och vill mm. utforska. Mm. Och många som har sina första analorgasmer skriver till mig och bara säger att det här är det bästa de har upplevt i hela sitt liv. Och de kan inte förstå att de har väntat så länge och de har varit så anti. <laughs> och känt att det är någonting man bara gör i porrfilm och det är bara någonting för mannen. Och det är ett mm. tema som återkommer väldigt ofta hos kvinnor att Nej, men det är bara för mannens skull. Nej, det är det inte alls. Absolut Nej. inte. Du kan hitta den inre känslan av att det här är för mig. Mm. Um, vi pratar om halsorgasmer. Mm. Man kan få bröstorgasmer genom att stimulera brösten och bröstvårtorna. Alltså en mm. orgasmkänsla i bröstkorgen, mm. i brösten. Man kan få andningsorgasmer bara genom att andas. Så kan man få orgasmer i hela kroppen och mm. i sitt underliv. Man kan få orgasmer i hjärnan, i toppen på huvudet, på eh, kronan. Mm. Eh, man kan ha orgasmer bara från fantisera. Man kan få orgasmer i sömnen. Alltså mm. du kan få orgasmer för att 
att, från att gymma, från att springa. Alltså våra kroppar är gjorda för att uppleva njutning. Njutning mm. är en drivkraft vi har haft genom, liksom, och, alltså, genom hela evolutionen. Så vår sexualitet är så djupt förankrad i vårt djupare psyke, i vår djupare upplevelse av att vara människa. Och mm. att verkligen anamma sin njutning, att anamma sin sexualitet, att läka det som behöver läkas för att man ska kunna nå dit. Och verkligen fira och som ja, njuta, uppfylla sin njutning och sin sexualitet för att känna sig väldigt många gånger som mycket mer hel som människa. Mm. Och alltså, det är så himla intressant när jag lyssnar på dig nu för att jag dels, alltså, dels så slogs jag av tanken så här, men vad 17 är en orgasm? Alltså, <laughs> dels den mm. grejen att liksom, eh, jag, jag tänker mig att jag vet vad en orgasm är för jag tänker att jag har upplevt det men samtidigt så tänker jag, finns det människor som, alltså, för jag tänker mig också att om man kanske är preorgasmic att man upplever att eh, man är typ kanske lite orolig eller rädd så här, tänk om jag missar det ungefär som att tänk mm. om jag är med om det men inte vet, fattar att det är en orgasm <laughs> hänger du med det... på vad jag menar Absolut, det är en jättebra fråga och jag är så glad att du identifierade och som fångade den tanken när den dök upp för det är jätteviktigt, hur definierar vi en orgasm för har mm. du fel definition så kanske du mm. har orgasmer men du eh, upplever inte det Nej, det är en tolkningsfråga. Och njutning sker egentligen i hjärnan också. Eller njutning mm. tolkas i hjärnan, registreras i hjärnan. Mm. Så den viktigaste delen av vår sexualitet är egentligen hjärnan, alltså nervsystemet. Hjärnan mm. som kopplar det nervsystemet sänder den informationen som den nervsystemet sänder från perifera delar upp till den centrala delen i hjärnan. Mm. så att en del av det är verkligen tolkning och definition och det finns mm. olika definitioner av orgasm, kollar vi på den akademiska så är den oftast som allt akademiskt, väldigt så här okej, okay, mätbart <laughs> kontraktioner uh. ja du vet uh. och, de som, och det är inget negativt jag är verkligen inte negativ till akademin alls för den är så viktig och den, och den spelar en viktig den har en viktig plats och den spelar en viktig funktion men den är också lite begränsad i det hela. Mm. Uh, och de som var pionärer inom sexforskning, sexualitetforskning mm. alltså det var ju så provocerande uh, de ja. mötte så mycket motstånd på 30-40-talet när de började Jag har ju sett en serie om dem Masters Precis. of Sex Precis, med Masters och Johnson. Mm. Ja. De var ju verksamma på 60-70-talet. Mm. Um, och gjorde verkligen barnbrytande arbete. Det finns också Alfred Kinsey som var ännu tidigare än så. Jag tror det var på 30-talet. Mm. Han var biolog. Och han intervjuade, jag tror, 18 000 människor. Alltså ett wow. enormt sample för en intervjustudie kring sexualitet. Och har mm. gjort också verkligen barnbrytande framsteg för människans förståelse av sexualitet. Och framförallt den vetenskapliga delen. Um, mm. Men så den vetenskapliga definitionen eller den akademiska definitionen handlar också oftast om att liksom, men där det är en, en, en uppstegring av njutning som leder i en kulmination av njutning med sammandragningar i bäckenbottenmuskulaturen, en känsla av, av typ eufori eller välmående och sen en snabb som nedåtgående eller så dropp av njutning mm, och de här kontraktionerna försvinner typ. Mm. Det är väl den mest klassiska definitionen av njutning. Och vad, och vad den gör är egentligen att beskriva själva symptomen, men inte själva orsaken till njutning, eller man ska säga. Alltså vad är det mm. som leder fram till, till orgasmen? Mm. Eh, och där kan man titta på det ur ett lite mer holistiskt perspektiv. Eh, och där är det tre 
tre viktiga komponenter. En är, um, nu ska jag översätta detta till svenska så att det makes sense. Men nej, det går det inte, tror jag. <laughs> Jag tycker inte om att prata svängelska vanligtvis. Men, men en, en, det är tre komponenter. Movement, expansion och mindshift. Så mm. movement, alltså rörelse, expansion mm. och en, en sinnesförvandling. Mm. Eller en sinnes, liksom ett skifte i ditt sinne. I, mm sinnesupplevelsen, där rörelse handlar om en rörelse av njutning, av energi eh, som rör sig inuti kroppen, eh, som leder till en expansion så att den börjar expandera och röra sig i kroppen och när den når sin liksom, den orgasmiska eh, upplevelsen eh, mm. upplever du då ett, ett, ett skifte i din sinnes mm. uppfattning eller liksom så, mindshift, alltså den mm. här man känner liksom att Ja, men på franska kallar de det för le petit mort, att man dör lite mm. för att du försvinner och ibland kommer man tillbaka från någon orgasm och man har varit någon helt annanstans och man vet inte tid och rum och plats och vem är jag kan man ibland känna för man har gått mm. så djupt eller försvunnit iväg så långt borta um, mm. in i den här orgasmiska känslan vilket är då mm. en sinnesskifte ett sinnesskifte mm. Mm. Och då kan det ju vara så att man har en orgasm fast man upplever inte de här stereotypiska bäckenbotten-sammandragningarna. Mm. Eller man har en orgasm men man känner inte den här stereotypiska peak, eh, liksom piken och droppen. Mm. Um, man har kanske en orgasm i sin slida som är mer en pulserande, värmande känsla som sträcker sig från slidan, ibland kanske ut genom benen. Och man känner mm. att man lite så här inte är sig själv under en liten period och det är en djupare känsla av kontakt, det kan vara en orgasm många, mm. många, många kvinnor ser ju orgasmen som alltså man försöker likställa den med den manliga orgasmen mm. som för många är då så här sprut, mm. komma, slut men för kvinnor som upplever de här andra och män kan också uppleva väldigt många andra orgasmer mm. så det är inte bara så att mannens sexualitet är väldigt förenklad men det är den mest vanliga Mm. I, i väst i alla fall eller de som inte praktiserar annan typ av liksom mer alternativ eller expanderad sexualitet um, men det här med liksom multiorgasmer och vågorgasmer och interna orgasmer andningsorgasmer, alla de kan kännas väldigt annorlunda mm. och, och där skulle jag verkligen uppmuntra dig som lyssnar eller dig som är intresserad du kanske lyssnar och känner att jag är inte alls intresserad men dig som är intresserad <laughs> att börja identifiera när jag får orgasm, vilka sensationer mm. känner jag? Hur känner jag att sensationerna och njutningen, var är den lokaliserad? Hur mm. känner jag en, någon form av expansion? Vad tar mitt sinne i vägen? Eller vad behöver jag göra med mitt sinne för att jag ska låta mig själv få orgasm? För många som är pre-orgasmic, för jag tycker om att använda det ordet istället för anorgasmic. Mm. För det handlar bara om att man, man är inte riktigt där än. Du är pre mm. <laughs> Exakt. <laughs> handlar oftast om att man har njutning- man känner en viss typ av expansion men man, får, man, lo, man släpper inte taget rent, mm. um, i, alltså rent mentalt. Att det är alltså en man hämmar nästan sin egen orgasm låter det som. Exakt. Så där har man en spärr i det mentala som mm. oftast när man börjar känna den här expansionen som direkt kommer in och säger nej. Mm. Nej du kan inte, nej det går inte, nej du får inte, nej. Mm. Nej, 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 nej. Och jag vet, för jag har hört den 
tusentals gånger. Mm. Och jag vet var den rösten kommer ifrån. Och jag har jobbat bort den. Och liksom läst upp den. Och förvandlat den. På ett väldigt djupt plan. Men ibland fortfarande kan den komma. Och när jag hör mm. den ibland så måste jag fånga den. Och säga mm. typ. Håll käften. <laughs> Stick härifrån. Du har inte här att göra. Och istället börja säga. Jo, ja, ja, ja. Jag tror. Jag litar på mig själv. Jag mm. vågar. Jag kan, jag kan, jag kan, jag kan, jag kan. Och ibland handlar det om att jag får säga till mig själv eller till min man att jag är trygg, att det är okej, okay, att det är säkert, att det är tillåtet, att det är vackert, att det är bra. Så mm. börja, liksom, börja med den här researchen. Oavsett om du får mm. gasm eller inte. Har du någon gasmförmåga så genom att göra det här arbetet kan du expandera den och börja utforska alla de här andra typerna av gasmer som du kanske inte har upplevt hittills. Och se mm. vart din potentiella liksom, orgasmkapacitet bef- liksom kan, kan ta vägen. Den är verkligen mm. oändlig. Oändlig. Mm. Okej, jag tänker så här. Vi måste ju avrunda snart. Men jag har ju hört dig liksom prata eller sett dig skriva om det här på Instagram. Och det är ju, alltså, tänker jag också, förutsättningen för att kunna uppleva allt det här. Och det är ju ens, liksom, ens egen turn on. Eller ens egen liksom, upphetsning. Mm. Eh, och den är, det är en sån där grej som jag tror är ganska vanlig att man lägger lite utanför sig själv. Eh, kan du inte prata lite mer om det? Absolut. Så återigen, allting hör ju ihop. Ens hälsa, en, psy- en psykiska hälsa, mentala hälsa, emotionella hälsa, stressnivåer, allting sånt. Så känner man att man inte har lust eller libido eller man känner att man inte har njutning så kan man också börja titta på alltså, den, den överliggande kartan. Okej, okay, hur mår jag egentligen? Och liksom föra de pusselbitarna att liksom, make sense och säga, okej, okay, behöver jag tweaka, ändra saker? Men när det kommer till lust och libido så är faktiskt ansvaret ingen en, en, en ditt eget. Och mm. att känna att man har kontroll eller att man har, liksom har makten eller ansvaret för sin mm. egen sexualitet um, och för sin lust så kan man också börja känna att man har förmågan att göra någonting åt det positivt. För är det någon annans ansvar så då kan du luta dig tillbaka i stolen och du kanske inte gör det rent medvetet, du kanske gör det undermedvetet eller det är väldigt mm. subtilt och lite så sneaky, lite osynligt. Att du lutar dig tillbaka och känner liksom, att ja, min man eller min partner, det, mm. det är dens ansvar att göra mig upphetsad. Mm. Eller, ja... Liksom, mm. det, är något som, det ligger utanför precis som du sa, att det ligger utanför mm. en själv och det gör det inte, det ligger verkligen inom dig själv mm. och det är så fantastiskt när man börjar säga ja till sig själv och börjar mm. man axlar det ansvaret att jag äger min sexualitet och jag mm. äger min lust och börjar förstå då, okej okay, men vad behöver jag mm. för att stimulera mig själv till att njuta. Vad behöver jag för att känna att jag vill ha sex? Mm. Vad behöver jag? Vad tänder jag på? Alltså många, så många som inte vet vad de ens tänder på. Nej. Och om du identifierar med detta, om det känns relevant för dig, så ingen skam i det. Jag förstår. Mm. Jag visste inte heller. De första mm. 26 åren av mitt liv så hade jag inte ens tänkt tanken på dem, någon av de här grejerna. Och bara mm. känt att jag inte funkade och att någonting var fel på mig. Och är man i början av ett förhållande så är man liksom i den här smekmånadsperioden. Och man är liksom hög på endorfiner och hormoner. Och det är mm. superlätt att ha sex och man knullar flera gånger om dagen. Och man tänker att det kommer vara så här för alltid. Och sen flyttar man ihop och sen så går det sex månader och sen så är man inte kvart längre. <laughs> Och sen ska du vara du vet, eventuellt tillsammans med den här personen resten av ditt liv och ha barn och, du vet, och det gör ju inga, ingenting lättare. Men mm. 
det behöver inte vara så. Det är verkligen inte så. Det är bara att, 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 att lusten och din liksom sexuella libido dör. Eller den svalnar. Eller det känns som den liksom går i det. Eller den är mm. liksom, ja, o, <laughs> obefintlig. Det är ett symptom på att de andra mm. bitarna inte är på rätt plats. Så det, det, det betyder inte att det, att det är något fel på dig eller på din partner. Oh, förutsatt att du faktiskt har varit attraherad av din partner. Det, det är ingenting du någonsin kan kan ändra. Det är en biologisk mm. del. Det är ingenting man kan ändra. Är du, inte, är du absolut inte attraherad av din partner och har aldrig varit mm. då är det inte det någonting man kan återskapa. Men alla de andra bitarna kan man jobba med. Alltså, mm. Tänk på sex dagligen. Titt- mm. Tillåt dig själv att känna dagligen att du är en sexuell varelse. Ta på dig själv dagligen. Om du inte gör de bitarna, om du inte tänker på sex förutom liksom fem minuter innan när det är fredag kväll och du säger okej okay, nu borde jag ha sex mm. då går du liksom från f- minus tio alltså mm. det är så fruset du kan föreställa sig att din fitta typ har kärle alltså vad <laughs> ska du fram med haltaken och tina fittan alltså det är så svårt och det kan verkligen jag gillar att jobba med, med den som metaforen att din sexualitet är som, som vatten din sexuella mm. energi och din lust är som vatten. Där kvinnor mm. oftast eh, har en ganska så långsam eh, som lust Just det. Eh, stegring. Mm. Att det är lite som att koka vatten. Att det tar, du, du står du stirrar på det så känns det som att det tar för evigt. Eh, mm. Det tar lång tid för vattnet att börja koka. Eh, men när det väl är kokhet så kan det liksom fortsätta koka hur länge som mm. helst. Och det håller värmen och det bara liksom sprutar på och bara bubblar på. Mm. och det, det tar inte slut mm. um, men för att ha den liksom, man vill gärna ha den känslan av att man är ljummen att din sexuella, mm. sexuella energi din lust är lite ljummen hela tiden för då är det lättare att gå från ljummen till att koka, om koka mm. är lika med kåt, vill ha någon form mm. av sexuell interaktion med dig själv eller med någon annan Mm, så att hålla din sexuella energi på den gärna på den liksom ja, men inte mindre än ljummen i alla fall inte frus för du vill inte att det ska bli is <laughs> och is hamnar man i när man känner förrakt för sin egen kropp förrakt mm. för sin partner brist på kommunikation brist mm. på trygghet brist på liksom de relationella bitarna man tänker aldrig på sex man känner att sex är något som bara är en annan grej på sin liksom, to-do-lista att det är mm. Mm. en börda, det är någonting man gör för någon annan, alltså alla de sakerna för din sexuella energi plus om du har upplevt någon form av sexuellt trauma, då mm. blir du verkligen alltså då kan du verkligen känna att, att du är så frusen, alltså det är så mm. svårt att, att vakna mm. och men men, men även de mest frusna liksom iskalla delarna kan tina, kan, mm. kan värmas upp och kan till slut nå liksom en känsla där man är flytande att det är, fly- mm. att det är vatten igen inte is mm. och att det sen värms till ljummet till eh, liksom småkok till eh, ja, kokhet mm. eller vad man ska säga eh, så att, och, och så ja, himla det... bra så här, liksom hopeful note tänker jag att liksom avrunda på. Ja, men det är bra. För det är verkligen det jag tycker man borde framförallt ta med sig från detta. Oavsett var du befinner dig på din, din liksom sexuella karta, resa, njutningssituation. Mm. Um, ja, så, så är du inte, du är inte skadad. Det är ingenting mm. som är som oändligt sönder i dig mm. även om du har upplevt, oavsett vad du har upplevt så, så är 
så länge du har en kropp och du har ett nervsystem och du har de här anatomiska delarna så kan du jobba med din kropp och med din sexualitet för att förbättra och faktiskt möjligtvis uppnå dina dina drömmar och mål rent sexuellt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Och jag tänker så här, Erika. Vi, vi kommer inte hinna med fem snabba frågor idag. Men jag är så eh, nyfiken på att höra vem du skulle vilja att jag bjöd in till Healthfulness-podden. Jag tänker på detta jättemycket. För mm. vissa, alltså de flesta av mina svenska alltså, favoriter som jag hade rekommenderat har du mm. redan snackat med. Ja! <laughs> Så jag menar, det är ju någonting som är liksom, fin feedback till dig. Eller vad man ska säga. Ja, Väldigt positivt. Men jag skulle faktiskt rekommendera en, en kvinna som kallar sig för Lady Silverstone. Mm. Jag följer henne på Instagram. Mm. Det var kul. Det är, det är en varm rekommendation för att bredda hälsa ja. begreppet. Och mm. prata om saker som vi i Sverige har en väldigt, ett väldigt stort problem att prata om. Ja, just det. Och jag tänker mm. också så här att eh, jag kan säga det att det är inte ofta jag liksom, för det första liksom, ens förbereder eh, samtalen här i podden. Men alltså, idag hade jag så många punkter som jag verkligen var så här, det här och det här och det här. Och jag kan säga att inte ens hälften <laughs> har vi pratat om. Så att vi, vi kan ju bara lämna som en liten cliffhanger, tänker jag. Att, eh, för att bredda det här med orgasm ännu mer så har ju du faktiskt också haft en orgasmic birth- <laughs> Som vi kan mm. prata om en annan gång. <laughs> en annan gång. Mm. Ja, exakt. Nej, jag hade, ja, nej, vi, vi får stanna där. <laughs> Absolut cliffhanger. <laughs> exakt. Men tusen, tusen tack Erika. Och jag tänker om man, om man liksom vill följa dig. Ta del av mer av dina, liksom, ja, det du gör och ditt, ditt jobb. Vart kan man hitta dig? Men har min Instagram ju så det är där jag håller till mest och det är där jag delar eh, mitt, mitt arbete mest. Mm. Eh, och nu faktiskt eh, så har jag också släppt en ny kurs. Eh, mm. när, när detta sänds så håller jag på förmodligen att sälja en kurs. Så är du intresserad av att lära dig av din kropp och förstå liksom hur du kan använda din onani eller som jag föredrar att kalla det, självnjutning. Onani låter så jävla tråkigt. Um, <laughs> 
om du vill självnjuta och bygga den här kontakten med dig själv som jag har tjatat om nu i en timme ja. så kanske en start på din resa kan vara att ja, investera i, i en kurs där du får övningar, där du får uppmuntran där mm. du får kontakt med, med mig på ett djupare plan för att Ja, börja utforska de här grejerna som fullkroppsorgasmer mm. som att fira din sexualitet och förstå liksom din sexuella karta och anatomi och njutning andra helkroppsövningar för att verkligen börja känna att du är hel och ren och mm. perfekt och fin och allting är precis som det ska och det kan bara bli bättre mm. så om man är redo att göra lite mer me-search så kan man köpa din kurs Precis, precis. Mm. Och är man inte där än så absolut följ mig på Instagram och se. Jag postar mm. väldigt, ja, väldigt inspirerande material. Ja, alltså tusen, tusen tack Erika. Tack själv, tack själv för denna fina konversation. 